0: Wer von euch hat in den letzten zwei, drei Monaten viel YouTube-Werbung gesehen vielleicht? Da melden sich ein paar. Naja, also zu Weihnachten ist ja YouTube gefühlt voll von Werbung und wenn du keinen Adblocker vielleicht hast und dann musst du erstmal 20 Sekunden an Werbung reinziehen von ganz merkwürdigen Produkten. Und äh, eine Werbung, die ich da ganz oft sehe, ich weiß nicht, vielleicht denkt YouTube, das ist interessant für mich ist, zum Beispiel sowas wie, du schaust YouTube, vielleicht hast du auch von den Leistungen gesehen, du schaust YouTube und verdienst damit noch keine 10.000 Euro im Monat. Bist reich, reist um die Welt, lebst deine Träume, dann melde dich jetzt zu meinem kostenlosen Webinar ich errate dir den Trick, weil die alle so nett sind und dir verraten mal, wie du reich wirst. <lacht> ähm, ja, interessant. Also ich habe mich leider noch nicht angemeldet, sonst äh, würde mein Leben vielleicht äh, so aussehen. Irgendwo, Riesenvilla mit Ausblick auf den Strand oder mit zwei Stunden Arbeit am Tag ganz, ganz, ganz viel Geld machen und in der Karibik sitzen. Naja, vielleicht muss ich mich mal dazu anmelden. <lacht> ja, mal ausprobieren, ob das wirklich so funktioniert. Aber vielleicht hast du dich ja schon mal gefragt, was ist deine Berufung? Also kannst du mal deine Hand nehmen. Hast du dich schon mal gefragt, was ist deine Berufung? Wo sollst du in deinem Leben irgendwo hingehen? So, dein Weg, so, ja, melden sich schon einige, irgendwo schon. Irgendwie kommt schon mal die Frage hoch. Und die viel schwierige Frage, die da eigentlich raus resultiert, ist ja, wie finde ich eigentlich heraus, was meine Berufung ist, was das Ziel meines Lebens ist, wo es hingehen soll, wie wie finde ich das eigentlich? Und ich muss sagen, ich habe hier heute auch einen Geheimtipp, wie du das herausfindest, dazu musst du dich jetzt nirgendwo anmelden, und ich gebe dir sogar wirklich kostenlos auch weiter. Und das Ganze wollen wir uns halt mal anhand von Matthäus anschauen. Wir sind in der Matthäus-Predigtreihe, und vielleicht kennst du ja Matthäus. Ja, er hat das Matthäus-Evangelium geschrieben. Das kennen wir vielleicht. Was weißt du noch über Matthäus? Ja, vielleicht, er war ein Zöllner, ja. Aber da hört es vielleicht schon auch auf, weil über Matthäus lesen wir gar nicht so viel in der Bibel. Er kommt selber an nur wenigen Stellen eigentlich vor. Aber es ist doch eine ganz besondere Person irgendwie, an der wir genau herausfinden können, irgendwie was, was es heißen kann, seine Berufung zu leben und zu finden. Und wir wollen vielleicht erstmal eintauchen, in die Frage, was waren Zöllner zu der Zeit? Was war eigentlich Matthäus für eine Person? Heutzutage ist es so, du kriegst dein Geld und auf deinem Gehaltsstein kannst du sehen, oh, mein ganzes Geld ist schon wieder in die Steuer weggegangen. Das passiert automatisch. Da hast du gar keine Möglichkeit, was dran zu tun. Zu der Zeit war das noch nicht alles so automatisiert die Verfahren. Die Römer hatten die ganzen Gebiete dort besetzt in Israel. Und es war so, dass sie sozusagen Leute aus der Bevölkerung genommen haben, wie zum Beispiel Matthäus, ein Juden, ähm, und als Zöllner eingesetzt haben. Und das waren dann Leute, die sozusagen die Steuern von den Leuten eingetrieben haben, so. Von den Fischern, von denen, die Sachen angebaut haben, Sachen gehandelt haben. Ähm, und die hatten sie vielleicht, wie man sich das vorstellen kann, so ein kleines Häuschen irgendwo auf dem Markt stand und da mussten die Leute regelmäßig hin ihre Sachen abgeben. Und es war ein bisschen willkürlicher, als es vielleicht heute ist mit der Steuer. Du kannst ausrechnen, wie viel du zahlen musst. Da weißt du immer, ich muss voll zahlen. Egal, ob ich jetzt was Gewinn gemacht habe oder nicht, wie viel ich gefischt habe oder nicht. Und wenn du nichts hattest, naja, dann wurde angeschrieben. Dann musstest du beim nächsten Mal doppelt so viel zahlen. Und vielleicht noch Zinsen und vielleicht noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und ja, die Leute wurden schon ganz schön ausgenommen. Es wurde viel mehr eingenommen, als man eigentlich bräuchte. Aber naja, die Römer wollten halt auch Geld haben. Und Zöllner waren auch sehr unbeliebt, sag ich mal, in der gerade so unteren Bevölkerung, so an den Bauern, bei den normalen Arbeitern, aber auch bei den Juden, weil sie gesagt haben, ihr macht mit den Römern so gemeinsame Sache, das finden wir nicht gut. Ihr nehmt da einfach so Geld ein, das ist irgendwie eine gottlose Sache, die ihr da tut. Und das war manchmal auch so ein Sinnbild für den Sünder von den ungerechten Menschen, Es war sogar so krass, dass manchmal die Zöllner, wenn sie denn mal nett waren und Geld geben wollten, keine Almosen geben durften, weil die Juden gesagt haben, so dreckiges Geld wollen wir nicht haben, das können wir selbst behalten. Das wird irgendwie ganz schön krass. Und auf der anderen Seite ist das Positive daran, Zöllner zu sein, dass man alles hat. Man hat Geld, man hat Sicherheit durch die Römer, die haben einen beschützt. Man hat ein sehr gutes Leben gehabt, wahrscheinlich hatte Matthäus ein Haus, hatte Bedienstete, ihm ging es wirklich sehr gut, er war einer wahrscheinlich der wohlhabendsten Leute in dem Ort, wo er gewohnt hat. Er musste sich eigentlich um nichts Sorgen machen. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Text angucken oder die... Die Wissenschaftler gehen so ein bisschen davon aus, dass Matthäus war vermutlich so ein mehr rationaler Mensch war. Wenn man so sieht, wie er das Evangelium geschrieben hat, war er sehr akribisch. Er war wahrscheinlich ein sehr Intellektueller. Er konnte auch gut mit Zahlen gehen, sonst wäre er wahrscheinlich nicht Zöllner gewesen. Die Römer haben schon geguckt, dass es das Leute sind, die da wissen, was sie tun. Weil sie wollen ja auch ihr Geld haben am Ende. Ja, und Matthäus hat sich gedacht, hey, das sind meine Fähigkeiten wahrscheinlich. Das kann ich richtig gut, das kann ich da perfekt einsetzen und verdiene noch gutes Geld damit. Wie kann es mir besser gehen eigentlich? Ich habe alles, was ich brauche, was wahrscheinlich auch so die Leute so, weiß ich nicht, auf YouTube manchmal so propagieren, so. Dieses, ja, leb dein Traum, mach dein Geld, alles so für dich, es geht immer um dich. Ja, also die perfekte Voraussetzung, der Zöllner zu sein, sag ich mal, für Matthäus. Und dann, kommt so ein ganz besonderer Moment, der irgendwie so krass ist. Matthäus hat sich wahrscheinlich jahrelang als Zöllner seinen Ruf aufgebaut, seine Sicherheit, sein Haus, sein Geld, wahrscheinlich auch für angehäuft an Vermögen, weiß ich nicht, für später, für seine Rente, was danach kommt. Und dann gibt es so eine ganz besondere Stelle im Matthäus-Evangelium, in Matthäus 9,9, da kommt Jesus an diesem Zollhaus vorbei und Matthäus sitzt gerade und treibt wahrscheinlich die Steuern ein. Und ich lese einfach mal vor, Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen. Der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Was? Voll strange eigentlich irgendwie. Matthäus lässt in diesem einen Moment auf einmal sein ganzes Leben los, was er jahrelang aufgebaut hat, sein Geld, seine Sicherheit... Weiß ich nicht, alles, was was ihm wichtig war, sein Haus, seine Bediensteten, was er alles hatte. Wie wie krass muss dieser Moment gewesen sein? Was 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 was, was war da los mit Matthäus? W- was muss ein Mensch für eine Not haben? Was muss ein Mensch für eine Offenbarung haben? Was muss Jesus irgendwie für eine Person gewesen sein, dass Matthäus auf einmal dachte, ja, ich schmeiß halt einfach alles weg, was ich hab Komm, ich gehe jetzt mit dir, Jesus. Alles, was er sich so jahrelang aufgebaut hat, wo es ihm gut ging, Schmeißt er alles weg? Irgendwie krass. Ich, 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 glaube, Matthäus hat in diesem Moment nämlich irgendwie den wahren Weg erkannt. Dass es keine Erfüllung ist. Auch wenn es vielleicht äußerlich so betrachtet, weil die Römer haben wahrscheinlich gedacht das ist, der doof, der hat alles. Wieso schmeißt er das weg? Seine ganzen materiellen Sachen, die er besitzt, sein abgesichertes Leben. Wie, wie kann er das wegschmeißen? Aber er merkt, dass das nicht der wahre Weg ist. Dass er sein Potenzial, was er hat, dass er seine Gaben, seine Fähigkeiten, nur für sich eigentlich eingesetzt hat. Jesus sieht, dass Matthäus zu mehr berufen ist. Und deshalb sagt er, folge mir nach. Und jetzt kommt dieser Geheimtipp, was, glaube ich, Matthäus in diesem Moment ganz besonders verstanden hat. Und dazu musst du dich so anmelden und mir auch nicht 5.000 Euro geben. Den gebe ich heute wirklich kostenlos weiter. Ähm, Matthäus hat ihn selber in seinem Evangelium aufgeschrieben. Das finde ich so ganz toll. Ähm, und Matthäus 6,33 das ist der Vers, um den es heute gehen soll, nämlich bringt es so richtig gut auf den Punkt, was Matthäus wahrscheinlich in diesem Moment wie kein anderer verstanden hat. Und zwar, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Oder vielleicht doch eine andere, ein bisschen plastischere Übersetzung, Strebt vor allem anderen nach seinem Reich, nach Gottes Reich und nach seinem Willen und dann wird Gott euch alles schenken. Das ist Matthäus seine Berufung. Das ist unsere Berufung. Und jetzt krass, was wurde aus Matthäus? Matthäus hat alles weggeschmissen in dem Moment und wusste wahrscheinlich nicht, was kommen mag. Und er wurde der Schreiber des Matthäus-Evangeliums. Die Bibel gibt es auf dieser ganzen Welt in über 2000 Übersetzungen und jeder liest das Matthäus-Evangelium. Krass, kein anderes Evangelium enthält so viele ausführliche Reden wie von Jesus wie Matthäus. Er hat einfach so viel davon auch aufgeschrieben, von dem, was Jesus erzählt hat. Gott holt erst dieses Potenzial, was in Matthäus liegt, richtig raus. Wenn Matthäus Zöllner geblieben wäre, hätte er uns wahrscheinlich nichts hinterlassen. Er wäre einfach an der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Aber er hat sich von Jesus herausfordern lassen und seine Prioritäten ganz auf Gott gesetzt. Und das Ergebnis, ja, ziemlich jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal das Matthäus-Evangelium gelesen, was er geschrieben hat. Wenn du dich wie Matthäus in diesem in diesem Vers 6,33, also trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, hingibst, dann wird etwas Neues dabei herauskommen, etwas, was Spuren hinterlässt. Du wirst jetzt vielleicht nicht noch ein Buch der Bibel schreiben, weil sie ist ja abgeschlossen schon, aber wer weiß, was noch kommen wird was Gott noch mit dir machen will, wofür Gott dich gebrauchen will. Wir machen uns so oft Sorgen um alles in unserem Leben, sei es um Geld, reicht die Rente aus, was denken die Leute über uns, haben wir genug und was wird morgen und was passiert in der Politik und ich weiß es nicht. Aber Gottes Welt, Gottes Perspektive ist eine ganz andere. Du gibst deinem Weg, deine Ambition, dein Potenzial, Jesus und er öffnet die Türen, ich habe es nochmal so eine kleine Grafik gemacht, vielleicht um es nochmal so ein bisschen zu veranschaulichen. So dieses alles hingeben, dein Weg, deine Ambition, dein Potenzial an Jesus und der wird was Großartiges draus machen. Der wird eine Tür öffnen und du kannst dir wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was das sein wird. Ich auch nicht, wer weiß. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Und vielleicht hier auch nochmal ein anderer Vers aus Matthäus, der das auch so gut aussagt, was, dass Gottes Welt, Gottes Perspektive einfach eine ganz andere ist, nämlich in Matthäus 16, 25, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, aber wer sein Leben um meines Willen verliert, der wird es finden. Gott, Gott tickt anders, als uns die Welt es heute sagen will. Und dazu gibt es auch noch eine Predigtreihe zu dem Vers, also ihr dürft gespannt sein, Äh, eine Predigt dazu. Ähm, Und ich glaube, Matthäus muss diese ganzen Sachen so verinnerlicht haben, so wie er die Predigten auch aufgeschrieben hat, einfach. Ja, und Gottes reich, ja, Jesus kam in der Futtergrippe zur Welt, nicht als König auf einem Thron mit, mit einer riesigen Soldatenmacht. Wir sollen unsere Feinde lieben, steht in der Bibel. Wir sollen vergeben und barmherzig sein. Das ist Gottes Welt, das ist Gottes Reich und seine Logik. Wir versuchen so oft, so krampfhaft an unserer Welt und an unseren Wegen hier festzuhalten. Aber Gott fordert uns heraus, ihn an die erste Stelle zu stellen. Und eine Sache, die ich ja total spannend noch daran finde, ist, Matthäus muss seine Begabung und sein Talent nicht wegschmeißen. Es ist nicht so, hey, ich gehe jetzt mit dir, Jesus, einfach egal, was alles davor war. Nee, Jesus wusste, du bist akribisch, du bist gut, du bist genau, du kannst aufschreiben, hey, du wirst mal das matthäus evangelium schreiben. Jesus wusste es in diesem Moment schon, auch wenn es Matthäus nicht wusste. Aber er musste nicht seine Begabungen, seine Fähigkeiten wegschmeißen, sondern Jesus hat was ganz anderes vorgehabt, mit diesen Begabungen daraus zu machen. Wenn ich für Gott lebe muss ich nicht meine Begabungen aufgeben. Viel besser. Ich darf und soll sie für Gottes Sache einsetzen. Und dann wird meine Gabe zum Segen. Zum Segen für andere. Und zum Schluss habe ich euch noch einen kleinen Clip mitgebracht, den wir uns gleich zusammen angucken wollen, der diese Szene, wo Jesus diesen Matthäus beruft, wo das nochmal ganz gut gezeigt wird einfach. Das ist aus The Chosen. vielleicht kennst du die Serie, das zeigt so ein bisschen das, das Leben von Jesus, das Evangelium verfilmt, einfach um sich diese Welt nochmal ganz besser vorzustellen zu können. Manchmal lesen wir die Bibel und es ist so schwierig zu verstehen, wie war der gesellschaftliche Kontext, wie war die Welt damals und diese Serie schafft es, diese Welt so zu malen, dass wir ein bisschen besser verstehen, was hat es damals bedeutet, was da drin steht eigentlich für die Menschen. Und in diesem dieser Szene können wir das so gut sehen, was es bedeutet, dieses Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Da sitzt Matthias in seinem Zollhäuschen und Jesus geht vorbei und beruft ihn. Und das ist, ihr werdet es gleich sehen, ich fand es so bewegend, diese Szene einfach, muss ich sagen. Und schau sie dir gleich an, lass sie mal an deinem Herz sacken, beweg sie mal ein bisschen, was kann das für dich heißen? Vielleicht stehst du gerade an einem großen Punkt und sagst, genau diesen Vers brauche ich, diese Entscheidung brauche ich. Aber auch im Alltag immer wieder zu gucken, wo ist dieser Moment, wo ich zuerst nach Gottes Reich trachten soll. Und alles andere wird Gott einem geben, was du denn brauchst. Du wirst vielleicht nicht reich dadurch und du wirst alle deine Wünsche und Träume erfüllen, aber Gott weiß, was du brauchst. Und das wird er dir geben. Und diese Zusage haben wir in dem Moment. Deswegen trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles zufallen. Amen. Film ab. Matthäus. Matthäus, Sohn des Alpheus. Ja? Komm mit mir. Ich? Ja, du. Whoa, whoa, whoa. warte. Was soll das? Du willst, dass ich dich begleite? Geh weiter, Straßenprediger. Weißt du überhaupt, was er getan hat? Kennst du ihn überhaupt? Ja. Hör zu! Ich sag dir so. Was tust du da? Was wird denn das hier? Gaius. Lass mich gehen. Bist du verrückt? Du hast Geld. Quintus beschützt dich. Kein Jude lebt so gut wie du. Das willst du alles wegwerfen. nicht. Du hast auch nicht verstanden, dass ich dich rede. Aber das ist was anderes. Ich bin kein Steuereintreiber. Gewöhn dich an anders. Zum Glück sind wir hier vorbeigekommen, Matthäus. Ja. Sollen wir los? Wir müssen heute noch ein Fest vorbereiten. Das wirst du bereuen, Matthäus. Wofür ist die Schreibtafel? Ich habe sie einfach so mitgenommen. Ich kann sie zurückbringen. Behalte sie. Du findest sicher eine Verwendung dafür. Wohin gehen wir? Zu einem Festmahl. Ich bin bei Festmahl nicht gerne gesehen. Nun, heute Abend wird das kein Problem sein. Du bist der Gastgeber.